0: Die Welt ist für immer verändert, seit es möglich ist, in Paris zu wissen, was gleichzeitig in Anchorage und Moskau in derselben Minute geschieht. Das ist ein wunderbares Zitat und vielleicht eine der besten Erklärungen für die geradezu explosive Veränderung unseres globalen Bewusstseins. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Welt, die ist für immer verändert, seit wir gleichzeitig wissen, was in Paris, in Anchorage und in Moskau passiert. Diese Textstelle stammt aus den Sternstunden der Menschheit des österreichischen Autors Stefan Zweig. Er beschreibt darin, wie das erste Unterseekabel im Atlantik verlegt worden ist und welche Auswirkungen das gehabt hat. Das ist jetzt gut 150 Jahre her und mittlerweile wissen wir natürlich nicht nur in derselben Minute, sondern innerhalb derselben Sekunde Bescheid, was sich am anderen Ende der Welt tut. Weder Wirtschaft, noch Politik, noch Medien wären heutzutage denkbar ohne diese massive digitale Vernetzung, die uns näher zueinander geführt hat die Zeit schrumpfen hat lassen und gleichzeitig neue Spannungen und tiefe Gräben in diese scheinbar nun so eng miteinander verbundene Welt gezogen hat. Wenn wir in der Trendforschung über Digitalisierung sprechen, dann begeben wir uns meistens in eine Abstraktionsebene höher. Wir sprechen dann von Konnektivität. Und damit meinen wir die vielschichtigen Verflechtungen, die nicht zuletzt eben durch Technologie ausgelöst worden sind. Mit Auswirkungen, die nicht nur den Fluss von Information betreffen, sondern auch die Verschränkung von Kultur, von Gesellschaft, von Krieg und Frieden und eigentlich von allem. Vernetzt, das meint eben nicht nur digitale Vernetzung, sondern auch buchstäbliche, in der sogenannten realen Welt. Das globale Ereignis der Covid-Pandemie hat uns beide Seiten dieser Verbundenheit recht drastisch vor Augen geführt. Sowohl die ungebremste Ausbreitung des Virus über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg, als auch auf der anderen Seite das rasant wachsende globale Verständnis der Wissenschaft über die Grundlagen dieses Virus und in der Folge die weltweite Entwicklung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen. Auch ein anderes, auf den ersten Blick viel simpleres Beispiel bietet sich an. 2021 ist das Containerschiff Ever Given im Suezkanal stecken geblieben und hat die Seestraße für sechs Tage blockiert. Ein einzelnes Schiff, ein einzelner Kanal, vergleichsweise lächerliche sechs Tage, weniger als eine Woche. Und dennoch, der wirtschaftliche Schaden für die eng verzahnte und minutiös getaktete globale Logistik hat geschätzte 54 Milliarden US-Dollar ausgemacht. Und natürlich sind wir Zeitzeugen eines massiven Umbruchs geopolitischer Machtverhältnisse. Im Zuge der weltweiten Vernetzung ist global ein multipolares Machtsystem entstanden, das die Einflussverhältnisse großflächiger verteilt und damit auch komplexer gestaltet. Ich habe ja noch einen Globus zu Hause. In den Zeiten der digitalen Vermessung und Kartierung der Welt erscheint das fast wie ein Anachronismus. Aber ich finde auch ohne sentimentale Analogromantik, so eine echte Weltkugel vor sich zu haben, das hat schon Vorteile. Nicht nur haptisch, sondern auch praktisch im Sinne der Erkenntnis. Wenn Sie auch noch einen Globus besitzen, dann machen Sie mal folgendes. Drehen Sie die Weltkugel so, dass Indien und China zentral in der Ansicht sind. Und dann schauen Sie mal in aller Ruhe hin, was Sie sehen. So blicken nämlich 80% der Menschen auf die Welt. Und dann schauen Sie mal, wo dann Europa liegt. Wenn Sie keinen analogen Globus haben, können Sie das natürlich auch über Google Maps und so weiter nachstellen. Also, wo liegt Europa, wenn Sie die Weltkarte so positionieren, wie der weitaus überwiegende Teil der Menschen es tut? Genau, Europa liegt ganz links oben, ganz am Rand. Nicht einmal in voller Gänze sichtbar, ungefähr dort, wo bei unserer üblichen eurozentrischen Perspektive Island liegt. Klein, marginal, ein wenig sonderbar vielleicht sogar. So sieht uns die Welt. Der Auftrag, den wir in Europa haben, lautet daher, diesen Blickwinkel herauszufordern, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, statt an den Rand gedrängt zu werden, wirksamer und gerechtfertigter Teil der Diskussion zu sein. Es sieht at the table zu haben, wie es im Englischen so passend heißt. Dazu gehört zuallererst auch die Frage, wer Europa eigentlich braucht und wofür es stehen soll. Übrigens, wenn ich Europa sage und nicht Deutschland oder die Schweiz oder Österreich, dann mache ich das nicht ohne Grund. Denn wenn schon unser ganzer Kontinent am Rande der Wahrnehmung stattfindet, wie verschwindend ist dann die Bedeutung einzelner Nationalstaaten? Eben. Also, worin begründet sich die Bedeutung und Identität Europas? Ein bedeutender Wirtschaftsraum. Naja, also zur Einordnung, die gesamte EU erwirtschaftet ca. 14% des globalen BIPs, Weniger als die USA und auch selbstverständlich weniger als China. Wenn Sie den Globus noch in der Position vor sich haben, die ich vorhin beschrieben habe, dann blicken Sie auf die Weltregion, die der internationale Währungsfonds IMF Emerging and Developing Asia nennt. Da sind China drinnen, Indien, aber auch Indonesien, das viertbevölkerungsreichste Land der Welt, und die Tigerstaaten, Korea, Singapur, Taiwan. Diese Region steht für über 33% Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Also schon jetzt mehr als doppelt so viel wie Europa und während Europas Anteil stetig sinkt, ist der Anteil des fernen Ostens konsequent steigend. Jetzt könnte man einwerfen, Größe alleine ist es nicht. Es geht nicht nur um das Bruttonationalprodukt, sondern auch um die Werthaltigkeit der Wirtschaftsleistung. Deutschland der Europaweltmeister, Europa als geistige Superpower, der Westen als Innovationstreiber, der globale Osten dagegen als verlängerte Werkbank. Das war auch so und so lange ist das noch gar nicht her, aber schon heute ist das nicht mehr der Fall und die zukünftige Perspektive ist nicht gerade erquicklich. Richtig ist, China ist der industrielle Maschinenraum der Welt. 28% aller Autos werden in China produziert und über 40% aller Schiffe und vor allem auch über 80% aller Elektronikgeräte und Bausteine. Darum steht auf dem Rechner, mit dem ich diesen Podcast produziere, auch Designed in California, Made in China. Die Frage ist, wie lange noch? Wie lange ist so ein Satz einerseits noch gültig und vor allem andererseits noch in irgendeiner Form auch ein Qualitätsausweis? Das steht ja nicht umsonst da auf einem Computer drauf, sondern weil es etwas ausdrücken soll. Die Innovationsleistung, die stammt aus dem Westen und produziert wird halt in China. Kreative Intelligenz hier, ameisenhafte Produktionsstraßen dort. Dass sich der Westen mit Blick auf Innovationsleistung überlegen dünkt, ist schon alleine weltbildlich nicht haltbar. Es entspricht eher der kolonialen Denkschule von Zeitgenossen Queen Victorias aus dem 19. Jahrhundert. Es ist aber auch faktisch unhaltbar. In Europa studieren derzeit ca. 19 Millionen Menschen an Universitäten und Hochschulen. In China sind es zum gleichen Zeitpunkt rund 36 Millionen. Doppelt so viel. Nur in China alleine. Da sind alle anderen bevölkerungsreichen und aufstrebenden oder schon längst höchst entwickelten Länder noch gar nicht mitgerechnet. Woher werden daher in naher Zukunft mehr Hightech-Innovationen stammen? Na, das ist wohl eher eine rhetorische als eine tatsächliche Frage. Es ist doch illusorisch, dass der das sogenannte Ferne Osten dauerhaft auf Billigproduktion abonniert ist. Im Gegenteil sehen wir längst in Gebieten wie Solartechnologie die genau umgekehrte Perspektive. Auch anderes Beispiel Arzneimittelwirkstoffe. Vor 20 Jahren stammten noch 59% der Arzneimittelwirkstoffe aus Europa. Heute nur noch 33% und für über 100 Wirkstoffe gibt es gar keinen Produzenten mehr in Europa. Okay, die Bedeutung Europas liegt scheinbar nicht mehr primär in unserer Wirtschaftsleistung und zunehmend geraten wir auch im Thema Innovation unter Druck. Liegt sie also vielleicht eher in der sogenannten europäischen Gesinnung, dem Geist der Aufklärung und des Humanismus. Aber wodurch wird diese Gesinnung, abgesehen von genau solchen Wohlfühlbegriffen, in der Praxis eigentlich definiert? Etwa durch Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen, die unter dem sehenden Augen der anderen EU-Staaten und ich betone auch unter der finanziellen Förderung der Staatengemeinschaft Schritt für Schritt die Demokratie aushöhlen, Presse- und Meinungsfreiheiten beschneiden, sich nicht an nur gemeinschaftlich zu schulternden Aufgaben beteiligen wollen und stattdessen Rosinenpickenpolitik betreiben. Ist die Erkenntnis, dass in Europa 20 Millionen Kinder in Armut leben, Teil der europäischen Werte? Ist das Zurückdrängen von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer und das Im Stichlassen auf hoher See durch Frontex oder die griechische Marine durch die europäische Gesinnung gedeckt? Wie können wir im Angesicht solcher Ungeheuerlichkeiten in Gesprächen mit China ernsthaft über Menschenrechte referieren? Nicht nur mit Blick auf die immer bedeutender werdenden nicht-westlichen Staaten – sondern auch aus der kritischen Auseinandersetzung mit unserer eigenen Ernsthaftigkeit und Disziplin und schließlich auch aus mehr als angebrachtem Respekt vor der jahrtausendenalten Geschichte anderer Weltregionen lohnt ein Blick auch auf andere Narrative und Wertesysteme. Jedenfalls gebührt kritische Distanz zum Automatismus die europäischen Werte stets als Krönung der humanistischen Entwicklung und daher zur Maxime weltweiten Handels erklären zu wollen steckt im Kern von Europa ein Friedensprojekt. Ja, ganz sicher, die Wurzeln der EU liegen ihm nie wieder nach den Schrecken zweier verheerender Weltkriege. Wenn auch mindestens so stark wirtschaftlich wie politisch begründet. Das historische Stichwort dazu lautet Montanunion. Aber wenn die Definition nach innen hin der Frieden ist, wie ist dann die Position gegenüber der Außenwelt? Wie sehr oder eigentlich wie wenig das europäische Friedensprojekt auf Provokation und noch schlimmer auf tatsächliche beinharte Konfrontation vorbereitet ist, das zeigt der Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft der EU mitten in Europa. Ein rein nach innen gedachtes Friedensprojekt ist auf Dauer naiv, noch dazu wenn man weder in der Lage dazu ist, noch bereit dazu, die Sicherung des Friedens im Ernstfall auch militärisch zu behaupten. Denn eines haben wir in den letzten Jahren sehr deutlich beobachten können. Die Annahme, dass durch wirtschaftliche Verflechtungen und oder regelbasierter Softpower die Welt sich friedlich und konfliktarm weiterentwickeln würde, diese Annahme wird nicht zuletzt von Despoten wie Wladimir Putin oder Xi Jinping nicht geteilt. Also eigentlich fast egal, welche Vorstellung man von Europa hat, von der EU hat. Immer ist sie auch von Dissonanzen getrübt. Wirtschaftsraum, Rechtsraum, Kulturraum, Friedensraum, Europa ist all das und natürlich noch viel mehr. Und doch auch ganz offenbar nichts davon oder zumindest nicht vollkommen. Aus dieser Unvollkommenheit rühren Gegenbewegungen. Diese Reaktionsströme bilden dabei das ganze Spektrum von naiv bis gefährlich ab. Dazwischen liegt glücklicherweise aber auch das Zielführende. Naiv das ist die Rückzugsfantasie der Eremiten. Die Idee, wir könnten uns eigentlich eh von der Welt abkoppeln und einfach so unser Ding machen. Im Kleinen das Gemüse im Schrebergarten anbauen, im Großen abschotten, Balkanroute schließen, Protektionismus. Für eine exportorientierte Region mit rapide alternder Demografie wäre das ein unfassbarer Schuss ins eigene Knie. Am gefährlich irrlichternden Ende des Spektrums stehen die Nationalisten. Sie versprechen die Simplifizierung all dieser gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen. Dabei ist das Dümmste, was man machen kann, auf komplexe Fragen simple Antworten geben zu wollen. Festung Europa? Wenn wir aus der Geschichte etwas gelernt haben, dann das. Festungen verwandeln sich schneller, als die Erbauer es jemals annehmen, in Ruinen. Keine so gute Idee also. Zielführend, das ist der Teil des Spektrums, der sich mit Regionalisierung beschäftigt. Einer Besinnung und ich sage übrigens absichtlich nicht Rückbesinnung, denn es ist eher eine Vorwärtsbewegung, denn ein Rückschritt. Also eine Besinnung auf naheliegende Umgebungen aus der Perspektive der Versorgungssicherheit angesichts brüchiger globaler Logistikketten, Stichwort Suezkanal, aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, aber auch aus der Perspektive der Möglichkeit. Wenn durch intelligente Produktionsmethoden die Losgröße 1, also das hochindividualisierte Produkt, wirtschaftlich herstellbar ist, dann verändert das die Logik der Massenproduktionsstätten in fernen Billiglohnländern. All das bedeutet keine Abkapselung, sondern eine intelligente Gewichtung. Regional wo sinnvoll, global wo zielführend. Das Lokale nicht als Alleinstellung, als Rückzugsort, sondern als Teil der Globalisierung. Das ist es, was mit dem Begriff glokal gemeint ist, der Symbiose von global und lokal. Europa ist unvollkommen, das stimmt. Was kann man daher überhaupt als Anspruch annehmen? A more perfect union. A more perfect union, diese Phrase, kommt im ersten Satz der Präambel zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor dass die EU keine vollkommene Union ist, das sollte uns daher nicht entmutigen, sondern anspornen. Es gibt ja dazu, wie so oft im Leben, wenn wir mit uns selbst oder mit den Umständen hadern, drei Zugänge. Den Nihilismus, dass ohnehin alles sinnlos und verloren ist und wir, in diesem Falle Europa, dem Untergang geweiht sind. Solche Ohnmachtsgefühle sind gleichermaßen bedrohlich, wie sie auch beruhigend sind. Es ist ohnehin alles hoffnungslos, das führt in das Biedermeier des fröhlichen Rückzugs von der Außenwelt, in die selbstgewählte Bedeutungslosigkeit und in die ebenso selbstgewählte Verantwortungslosigkeit. Was können wir schon am Klimawandel verändern, solange in China noch Kohlekraftwerke und so weiter und so weiter? Bequeme Ausflüchte, die ganz kurze Beine haben. Zweite Variante, die Allmachtsfantasie. Europa wäre das zentrale Zünglein in allen Themenfeldern der Welt. Hätte die Deutungshoheit und könnte weiterhin die Welt einteilen in developed, das wären dann wir selbst, und developing, das sind die anderen, ein bisschen zurückgebliebenen, denen man halt alles noch ein bisschen erklären muss. Das ist nicht nur grober Unfug, sondern spielt letztlich genau in die Karten der Nationalisten. Ist nämlich erst einmal eine Weltgegend, eine Region als Überlegen identifiziert, ist der Schritt nur noch sehr kurz, bis es ein Land und ein Volk ist. Die Welt wird nicht am europäischen Wesen genesen, um die bekannte Redewendung zu paraphrasieren. So wie sie übrigens auch nicht am amerikanischen Exzeptionalismus genesen wird und auch nicht am chinesischen Fünfjahresplan. Bleibt Variante 3, Ärmel hoch und etwas tun. Denn zugegeben, solche Themen eignen sich hervorragend für eine Podcast-Folge, aber auch für Smalltalk am Buffet, eines Business-Events oder für philosophische Einlassungen im kleinen Kreis bei einer guten Flasche Wein. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir auch im realen Leben als Bürgerin, als Führungskraft, als Unternehmer diese Fragen ganz ernsthaft verhandeln müssen. Warum? weil sonst auch unsere Zukunft eben als europäische Bürger, Managerin, Unternehmer zu einer Anekdote bei einem Glas Wein verkommt. Nur Nebensächlichkeit irrelevant für die Welt. Der Blick nach vorne. Um mit der Vernetztheit der Welt umzugehen, benötigen wir aus meiner Sicht als glühender Europäer und als neugieriger Weltbürger ein paar Grundbausteine. Einer davon ist, und das sage ich ganz ohne Romantik oder Esoterik, einer der Grundbausteine ist Empathie. Wir benötigen mehr kollektive Empathie. Nur weil etwas in einer weit entfernten Stadt passiert, von der wir noch nie etwas gehört haben, bedeutet das nicht, dass es nicht unser Leben massiv beeinflussen kann. Im Gegenteil. Die Chance ist, dass es unser Leben beeinflussen wird, Je mehr wir uns mit den Herausforderungen am sogenannten anderen Ende der Welt beschäftigen, nicht nur faktisch, sondern auch auf der Beziehungsebene und auch emotional, umso wirksamer können wir zu Lösungen beitragen. Zweiter Grundbaustein, Bildung. Je vernetzter die Welt ist, je mehr unser Wohl und Wehe voneinander abhängt, umso mehr sind wir gut darin beraten, so viel wie möglich über die Welt zu lernen über globale Zusammenhänge, über Diplomatie, Entwicklungshilfe und internationale Beziehungen. Manche lachen ja ganz gerne über die Amerikaner, die auf der Weltkarte Finnland und Dänemark nicht auseinanderhalten können oder Slowenien und die Slowakei verwechseln. Ich lade alle, die da lachen, sehr herzlich ein, wo genau liegt Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Zeigen Sie Malapuram auf der Weltkarte, das ist die schnellst wachsende Metropole der Welt und erklären Sie mal, warum das so ist. Wo liegt die Tsinghua University, einer der bedeutendsten Hochschulen der Welt? Wenn sich die Welt jeden Tag ändert, bedeutet das, wir müssen jeden Tag etwas Neues über die Welt lernen. Drittens, Selbstbewusstsein und Demut im Balance. Wie jede Region der Welt, so baut selbstverständlich auch Europa auf einem bedeutenden Fundament auf. Egal, ob man das auf die vielbeschworene abendländische Kultur bezieht oder auf die tüftlerische Innovationskraft von Baden-Württemberg, aus der Giganten der Weltwirtschaft hervorgegangen sind, wir dürfen bei aller Kritik an unserer Geschichte durchaus auch selbstbewusst auftreten. Wenn, und das ist die wichtige Ergänzung, wenn wir eben auch die Demo zu eben solchen Bedeutsamkeiten anderer Weltregionen an den Tag legen, die ihren Wert vielleicht auch nach anderen Maßstäben bemisst als wir. Dialog statt Doktrin eben. Und damit viertens, hinausgehen in die Welt, sich öffnen, den Fakten gegenüber, aber auch den Geschichten und Perspektiven gegenüber. Reisen, Verbindungen aufbauen, internationalisieren. Genau dieses Hinausgehen, das ist, und das habe ich in der letzten Episode ja schon gesagt, die Mission meiner neuen Niederlassung in Kanada. Zuhören, lernen und natürlich auch selbst erzählen. Und einen Beitrag leisten. Ich bin der festen Überzeugung, dass aus unserer privilegierten Position und das ist sie im Angesicht aller Herausforderungen, sind wir in Europa so privilegiert wie kaum eine andere Region der Welt. Dass aus dieser Position eine Verantwortung erwächst und eine Chance, Beiträge zu leisten. Lokal und global. Lokal eben. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.